0: Hallo und herzlich willkommen zur verspäteten Folge Treffpunkt Werkstatt. Hat einfach damit zu tun, dass ich am Donnerstag flach lag und wir treffen uns heute tatsächlich am Ausgangsort und zwar in der Werkstatt, in der Treffpunkt Werkstatt geboren wurde. Und zwar neben mir sitzt die Hanna.
1: Genau, wir sind heute bei mir.
0: Genau, wir sind heute mal haben Locationwechsel gemacht, der eher zweckgebunden kam. Ähm, ich habe heute Morgen, wir haben uns um sieben haben wir uns heute getroffen ja. schon ähm, und haben Messungen bei ihr in der äh, Firma gemacht von äh, den ortsveränderlichen Geräten. Und da habe ich hab jetzt ja, knappe sieben Stunden lang gemessen. Und äh, im so.
1: Alltagsgebrauch nennt man das Ganze E-Check. Willst du kurz erklären, was man da macht?
0: Ja, also prinzipiell ist es so, du, wenn du Geräte auf der Baustelle hast, dann ähm, werden dir schnell mal in Mitleidenschaft gezogen. Und um die Sicherheit deiner Mitarbeiter zu gewährleisten, ähm, sollten die alle sechs Monate bis ein Jahr geprüft werden. Es kommt immer darauf an, wie deine Gefährdungsbeurteilung ist. Ähm, und ähm, zum Beispiel Bürogeräte werden alle vier Jahre geprüft. Ähm, medizinische Geräte werden zu bestimmten Tonuszyklen äh, gemessen. Und es kommt immer ein bisschen darauf an, was für ein Gerät man vor sich hat. Und in dem Fall ging es jetzt halt heute um die Baumaschinen,
1: die Alltagshandmaschinen, Werkzeuge, die ja, wir äh, auf genau, der Baustelle also, haben.
0: Weiß ich nicht, Kettensägen, irgendwelche Abbundgeräte, von denen ich... Kettensägen. Noch mein,
1: hast du eine Kettensäge heute geprüft?
0: Ich habe heute drei Kettensägen geprüft. Du hast die
1: Ladegeräte von den Kettensägen geprüft?
0: Nein. Das eine ist, war dieses Monster-Abbundteil mit der Ach Kettensäge so, drin. Ach so, ja, okay.
1: <lacht> du meinst unsere Abbundmaschinen. Ja,
0: aber das sind ja Ketten, Ketten, <lacht> Kettensägen mit Führung. Ja, für mich als Elektriker ist eine Kettensäge. <lacht> okay. So... Und die eine ist verdammt schwer und ich bin nicht schwach. Ähm, nee und deshalb äh, haben wir gesagt, okay, wir machen das quasi an dem Ausgangsort. Das Ganze ist ja damals auch die Idee davon entstanden, quasi von Hannas Geburtstag, der ja auch Treffpunktwerkstatt hieß. Ja, und äh, jetzt sind wir hier schon seit knappen acht Stunden im Hause.
1: Also nochmal für alle Nicht-Handwerker oder die mit dem Thema E-Check nicht viel anfangen können ähm, geprüft werden alle Baumaschinen alle die einen Stecker haben aber es geht um die elektronische Sicherheitsprüfung der Maschine dass die einfach dass, wenn die in Verwendung ist dass da der die Handhabung einfach sicher ist und der Benutzer keinen Schlag bekommt
0: genau das ist so die, die Hauptthematik kurz, kurz gesagt K kurz gesagt ja und äh, der Fachbegriff ist vde 0100 Teil 701 oder 702 wenn man es genau nehmen will
1: Fleißbienchen. Ja, genau. okay. Also, wie der Jan gesagt hat, wir sind heute bei uns ähm, in, in Zuffenhausen bei der Schaf GmbH ähm, in der Werkstatt. Äh, wie ihr hört, ist der Sound jetzt nicht Werkstatt-like, weil wir eben nicht in der Werkstatt sitzen, sondern wir sitzen im Büro euren Ohren zuliebe. Äh, hier ist damals de, de, die Idee zum Treffpunkt-Werkstatt entstanden. Das war so, dass ich... Ähm, mir überlegt habe, ich will eine, eine, eine Netzwerkveranstaltung machen, wo ich die Menschen, die mich in meinem beruflichen Werdegang und ähm, auch privatberuflichen beruflichen Werdegang irgendwie inspiriert und geprägt haben, die habe ich mal alle zusammengebracht, eben bei einer Abendveranstaltung und das ganze Ding habe ich Treffpunkt Werkstatt genannt. Und bei dieser Veranstaltung ist dem Jan die Idee zu dem Podcast gekommen. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Treffpunkt Werkstatt. Ähm, Ziel ist es, dass wir äh, oder dass, dass diese, diese Veranstaltung soll jährlich stattfinden, vielleicht auch mal alle zwei Jahre mal gucken. Das heißt, nächstes Jahr ist es wieder soweit. Mal schauen, machen wir wieder so eine Veranstaltung und dann können wir vielleicht auch äh, unsere Podcast-Gäste mit einladen zu der Veranstaltung. Definitiv. Genau, soll eine Netzwerkveranstaltung sein aus dem, aus dem Handwerk. Aber es waren nicht nur Handwerker da, es waren aus ganz vielen verschiedenen Bereichen Menschen. Ja, und vor allem da.
0: kam ja mir auch die Idee, weil einfach ich einfach so ein paar so, so spannende Typen da auch wieder getroffen habe, die ich auch schon eine Weile selber kannte, wo ich auch dachte, so, der wär, dem seine Geschichte wäre auch mal so interessant, genauso mhm. wie jetzt letzte Woche äh, von meinem Dad, wo ja auch eine relativ spannende Geschichte dahinter steckt. Ähm,
1: ja, sehr inspirierender Mann, da, dein Vater,
0: ja. Ja, definitiv, definitiv. War auch, immer, war auch immer ein bisschen anstrengend, neben bzw. hinter ihm aufzuwachsen, das muss man ganz klar so sagen, weil er halt schon, ja, also, like father, like son, also ich kenne ja auch extrem viele Menschen ja. und er kennt halt auch wahnsinnig viele Menschen und das hat mich halt früher als Jugendlicher halt schon auch immer so beeindruckt, so, ja, ich habe lieben Gruß an deinen Vater, ich so, Okay, und ja, wer bist du jetzt? Und, ähm, das, <lacht> ja, das kenne ich. Ja, äh, das, war, das, war, das war schon mega spannend und mittlerweile, du merkst es aber so, so diese Parallelen. Also auch mein, mein Netzwerk ist mittlerweile wirklich extrem groß mhm. und ähm, das, das ist schon, schon echt spannend gewesen, äh, hinter meinem Beziehung neben meinem Dad aufzuhören. Wie
1: war das, war das von Anfang an so, dass du, äh, also schon von klein auf, also wir haben das ja letzte Woche in der letzten Folge erörtert, dass ihr einen Familienbetrieb habt. Äh, schon mehrere Generationen. Ähm, hattest dich von klein auf geprägt? Also warst du auch von klein auf mit dabei und warst ein bisschen der, in der Werkstatt rumgesprungen und ähm, wolltest das immer also übernehmen und auch Elektriker werden oder war das bei dir in der Kindheit nicht so?
0: Um, ja, also tatsächlich ist es so, ich, ich, es war schon am Anfang so. Ähm, allerdings hatte ich nicht so die Haltung dazu. Also mittlerweile bin ich ja eher, ich sag mal, der, der ruhigere Typ, mhm. in Anführungszeichen, ähm, außer ich spiele Football. Ähm, aber früher war ich schon, also ich habe schon den Junior-Chef in der Werkstatt raushängen lassen, da konnte ich dann immer drei Buchstaben schreiben, groß gesagt. Ähm, und das hat, also es wird mir, hält mir auch keiner mehr vor, also es gibt ja nicht mehr so viele, die mich aus dem Alter noch kennen. Ähm, aber einen gibt es tatsächlich noch, und der hat auch gesagt, dass es, äh, weil ich jetzt Geburtstag hatte, ähm, dass er, da hat er mir ein Video geschickt von vor 21 Jahren, ähm, von seiner Hochzeit und äh, dass es halt auch krass findet, wie ich halt so meinen Weg gegangen bin. Äh. Und das finde ich finde ich dann immer cool, auch wenn du so so Leute hast, die die halt wirklich so den Weg begleiten und ähm, bei Mark ist es halt auch wirklich so, der der nimmt kein Blatt vor den Mund. Also Marc der, ist der Kollege, äh, genau, genau. Also der ist, der nimmt kein Blatt vor den Mund und und der würde mir auch sagen so
1: äh nicht. So. Also das ist einer, der dich wirklich aufwachsen hat sehen. Ja, genau. genau wie der. war das für dich, als du dann, wie alt warst du, als du bei dem Be im Betrieb von deinem Vater, hast du die Ausbildung bei deinem Vater gemacht und wie war das, also wie alt warst du, als du im Betrieb angefangen hast?
0: Also ich habe die Ausbildung tatsächlich angefangen, weil ich ein stinkefauler Kerl war, ähm, im Betrieb, ähm, bin aber während der Ausbildungszeit in andere Betriebe gegangen. Also es war mhm. schon immer, es war auch so geplant, dass ich war dann zum Beispiel, glaub, drei Monate bei Ritter Sport im Werk. Mhm. War ähm, erzählt, ja. Genau, und so Sachen. Ähm, und ja, ich habe dann da die Ausbildung gemacht, das hat mir jetzt auch nicht großartig geschadet, weil ich bin ja dann noch ins Ausland ja. und so. Und ich hatte auch immer Nebenjobs. Also es war jetzt nicht so, dass ich quasi nie rausgegangen bin und nie irgendwie versucht habe oder mal die Welt angeguckt ja. habe, sondern ähm, ich würde mich mittlerweile schon als relativ reflektierten Typen äh, ja. darstellen. Und, ähm, das, das
1: heißt, das würdest du schon auch empfehlen, wenn man die Ausbildung im eigenen elterlichen Betrieb macht, dass man vielleicht auch die Möglichkeit nutzt, rechts, links, dann mal in andere Betriebe reinzuschauen. Ja, definitiv, definitiv. Und da ist ja auch
0: kein, kein, also ich kenne keinen Betrieb, der da, der da irgendwas dagegen hat. Also mhm. das, das ist ja bei, bei uns in, im Elektrohandwerk ist es unüblich, aber bei den Bäckern oder so ist es ja gang und gäbe oder die mhm. Walz ist ja quasi ja. nichts anderes als du weißt, dass einer kommt, eine Weile für dich arbeitet und wieder geht. So und er nimmt das Knowledge mit, was du ihm mitgibst. So. Deshalb in anderen Zunften ist es schon immer so gewesen. Ja. Ja. Also auch bei Waffenschmieden und wie sie alle heißen, da war das schon immer so. Das ist ja. nur, die Elektriker sind halt so ein verstumpftes Volk manchmal, dann zähle ich uns auch mit dazu, ähm, wobei wir schon relativ weltoffen agieren und ähm, so, die Elektriker waren schon immer Eigenbrötler, das mhm. hast du schon immer, immer so gemerkt. Zum Beispiel bei uns in Stammheim gibt es zwei Sanitärbetriebe, die wo der Sohn von meinen im Nachbarbetrieb gelernt hat und die sind nee, einfach nur ja, die sind einfach nur 50 Meter weg davon so ja. also weißt du so und da war überhaupt kein Thema und da war ja auch
1: du meinst kein, bei den Elektrikern ist mehr so ein Konkurrenzdenken so ich ziehe doch den Junior von nee, meinem eigenen Konkurrenz, Konkurrent nicht größer nee was mit
0: Konkurrenz gar nicht mit Konkurrenz hat es gar nichts zu tun für einen Elektriker gibt es keine Konkurrenz ja es ist so ey, jeder Elektriker der halbwegs zwei Drähte zusammenklemmen kann der der findet heute eine Arbeit und sei es nur als Betriebselektriker ja. und irgendwas zu, und da kannst du so viel kaschieren, da kannst du dich als der König der Welt hinstellen und kannst du ihm meine Lampe tauschen. Ähm, aber so, die Elektriker waren nie die großen Netzwerke oder ah, okay. die großen Redner oder mhm. die großen, so Elektriker waren immer Eigenbrödler. so. Mhm. Das ist, das, da gibt's unzählige Geschichten, zum Beispiel auch von, von den Prüfungen von meinem Dad als der sogenannte FI-Schutzschalter, dieser Personenschutzschalter, der ja. mittlerweile ja Pflicht ist in, bei allen Steckdosen. Ähm, seit auch bald 13 Jahren. Als der neu rauskam, hat der Prüfungsausschuss gesagt, so ein Klumpatsch, das braucht kein Mensch. Ja, nee. und in meinen Augen ist es tatsächlich, das ist die Erfindung, die hätte man schon in den 70ern vollflächig einführen sollen. Ähm, wurde jahrelang torpediert. und das ist, das ist irgendwie krass, dass, dass da die Elektriker sind da immer so hinterher und es fängt sich jetzt erst so an zu wenden, weil in meinen Augen sind es mittlerweile, also ich sage immer, wir Elektriker sind Mittlerweile das mächtigste Gewerk am, am Bau.
1: Sagt der Elektriker, okay. <lacht>
0: Ja, aber, was, also, ja. Ja, aber was, was, machst du, was machst du ohne Elektrik? Da funktioniert ja, dein Aufzug nicht, das da funktioniert nicht. deine Heizung nicht, da funktioniert dein Haus nicht, da ja, funktioniert okay. gar nichts. Ja,
1: okay, du hast ja recht. Du hey, meinst also, die Elektronik ist essentiell. so. Das ja, genau,
0: so wir, sind, wir sind ja hier wegzudenken. Und zum Beispiel Sprechanlagen funktionieren über Bussteuerung, gehen aufs Handy. So. Ja, Im, im ich sag mal über Spitzen. ein Dach mal, geht nicht auf die App.
1: Kannst mal, du kannst ja. dich mal Wasser aus dem Wasserhahn lassen, wenn die Elektrik tot ist.
0: Eben, das ist und es muss ja irgendwie alles App-gesteuert sein und das ganze Thema Smart Home, das ist ja ein riesen Feld mittlerweile. Das ist ja,
1: ja aber mal davon unabhängig, funktioniert ohne Elektrizität heutzutage nichts also nee, Heizung Spülung ja und so sel weiter. selbst selbst und selbst ist selbst ja immer dieser Running
0: ist ja immer auch so eine meiner meiner Gegenfragen ähm, wenn ganz viele sagen ja was machst du mit deiner E-Mobilität wenn, ähm, wenn, wenn kein Strom mehr da ist dann sage ich naja, dann machst du mit deinem Verbrennermotor auch nicht mehr viel ja das stimmt so weil ja. deine Pumpen von deiner von der Tankstelle die laufen ja. nicht mit Benzin
1: ja, so, gibt's und, ein gutes Buch äh, Burn...
0: Blackout. Blackout. Yeah, Blackout, Blackout.
1: Da, da ja. lest das Buch, da ist genau das Szenario beschrieben, dann versteht ihr, was der Jan gerade sagen ja, will. Ja. Zurück zum Punkt. <lacht> wie alt warst du, als du in Betrieb gekommen bist und wie war das für dich? Also wie war das Also komisch, die Ausbildung war
0: mit, 16, war mit 16 und dann habe ich dann mit 19 beendet. Und ähm, dann bin ich ja erstmal ein bisschen noch rumgereist. Mhm. Also dann habe ich schon ein bisschen so Südpazifik und ein paar Monate Österreich und so. Mhm. Ähm, und ja und dann bin ich ja äh, 2012 bin ich für ein Jahr dann ja nach Kanada gegangen mhm. ähm, und bin dann Ende 2013 wieder zurückgekommen ähm, und da ist tatsächlich dann auch so dieses Finale okay ich will den Betrieb übernehmen mhm. ähm, auf mich zugekommen und ähm, davor also ich als Kind wollte ich es übernehmen zwischenzeitlich wollte ich dann zur Bergwacht äh, Berge geliebt oder lieb mhm. <lacht> und ähm, aber das war eher so, ich sag mal so die, die Phase, wo alle Feuerwehrmänner werden ja, wollten, ja. wollte ich halt zur Bergwacht mhm. ähm, ja und dann also wo ich zurückgekommen bin, habe ich mich da eigentlich voll reingestürzt, also dann noch die letzten Prüfungen abgelegt und ja dann auch, ganz viel, und so. vorher, genau, und dann auch ganz viel gearbeitet und Ganz viel Lehrgeld auch Das heißt, gezahlt, warst also du
1: Anfang 20 dann, oder? Als du zurückkamst, warst du 23? 23, ja. Ja, ja. Das heißt, du warst 23 und ähm, war das da, wie wir haben dich die Mitarbeiter aufgenommen, warst du dann immer noch so, ja, der Jan halt, den man von klein auf kennt, oder war das dann halt so, ja, der Jan... Ähm?
0: Ja, so, ich denke, so eine Mischung war mhm. so. Also so, so tatsächlich so dieses Führungsverhalten, das habe so, ich jetzt in meinen Augen jetzt in den letzten Drei Jahren, jetzt ist es so sprunghaft. Also davor war viel so, also davor habe ich halt auch viel gelernt. Also, mhm. also auch viel Lehrgeld gezahlt, Baustellen mhm. in den Sand gesetzt. Mhm. Ähm, so einfach so die Dinge, die du, ohne die das auch nicht geht. So, also ich könnte, wie sollen Baustellen einfach geradeweg durch funktionieren? Mhm. Ist so, aber die mich dann auch geprägt haben und die mich dann auch zu der Entscheidung getroffen, äh, gebracht haben, dass wir halt versuchen, uns aus der in normalen Installation rauszuziehen, ähm, weil wir da einfach nicht fit genug dahinter sind, also mhm. das, also, was heißt ich fit kann die,
1: äh, die Solar Ja,
0: die Photovoltaik ist. und die Stromnachstellen, das, das, können wir halt mhm. extrem gut und so kleinere Umbauten, gar kein Thema, aber jetzt mal wieder so ein, so ein Riesenprojekt mit Smart Home und 250.000 Euro mhm. Elektroinstallation. Nee, da musst du einfach so viel schreiben und so. Und da sind einfach andere besser. So. <lacht> ja, ja gut, es ist Ja, halt aber einfach, die können halt keine Photovoltaiker halt mehr. Ja, ist halt nicht
1: euer Schwerpunkt. Das ist Eben. wie bei uns äh, Neubau. Wir sind auch, äh, einfach Neubau ist nicht unser Schwerpunkt. Wir sind einfach bei Bauen im Bestand, äh, Sanierung, Altbau, äh, Denkmalschutz und so Eben, und ab und, und zu so.
0: schleicht sich halt einer rein. Das passiert halt. Zum, da, da machst du das dann halt. Ja. Ja, also, wir haben, wir haben schon so ein bisschen das Credo, dass halt, es gibt so ein paar Kunden, die sagen, also ihr macht es so, so. Ja. Also, da gibt es dann auch keine Diskussion und das ist dann auch alles okay ja. mhm. ähm, und da habe ich dann auch gar keine Lust irgendwie, also da, da weiß ich es auch und da macht's mir auch Spaß, ein herzuklemmen. aber es ist halt nicht so Bauprojekt um Bauprojekt ja. um Bauprojekt, ja. sondern dann kommt dann halt mal wieder ein, so zum Beispiel jetzt der, der Umbau von deiner alten Wohnung, der kommt jetzt dann irgendwann im Juni und mhm. bis dahin habe ich jetzt nicht mehr arg viele Sachen, ja. So da habe ich jetzt noch gerade den anderen Neubau, und da muss ich mich ein bisschen drum kümmern und so. Und
1: ja, halt das, Kleinigkeiten. Ja, ja
0: genau. Und, und Aber nicht quasi das eine Bauprojekt. Und wie es ja immer bei Neubauprojekten ist, aufgrund von Estrichverschiebungen verschiebungen ja, immer, ja, immer, Estrich. immer Estrich. Immer Estrich irgendwie. Und dann auf einmal hast du drei Bauprojekte, die innerhalb von einer Woche fertig sein sollen. Wo denkst, nee. Nee, und da habe ich auch gar keine Lust mehr dazu. Mhm. Also das ist, mir, das ist mir tatsächlich zu blöd geworden mittlerweile. Ja. Und ähm, ja, und Neubau gibt immer Geschieß. Also ich kenne keinen Neubau, der durchläuft und man sagt, geil. so das muss man
1: wollen irgendwie. Gerne. Ja, du, ja. du, du,
0: du musst ja schon so ein bisschen so ein krawallgebürsteter Typ sein. Also, du ja. hast immer irgendwas und sei es der Energieversorger, ist es, sei es der Maler, sei es, sei es der Elektriker, ja. sei es immer irgendwas. Du bist hast doch der du. Elektriker. Ja, yeah, selbst bei uns gibt es manchmal Trouble. Okay, ja, und also
1: das heißt, du warst, du, warst, du warst Anfang 20, hast dann hast dann mitgearbeitet, da war dein Vater aber noch voll da. Und du ja, hast quasi ja, Erfahrungen ja, sammeln ja, können, genau. ein bisschen auch noch ähm, lernen ja, genau, können. Genau, genau. genau wie viel, wie, viel, wie viel Zeit ist vergangen, bist du dann, weil du bist jetzt in der Geschäftsleitung, du bist jetzt Geschäftsführer. Ja, tatsächlich
0: habe ich, äh, also also auf dem Papier Geschäftsführer bin ich seit ähm, Februar 2015. Mhm. Ähm,
1: aber so richtig übernommen
0: habe ich es jetzt vor knapp zwei Jahren und jetzt ist so, sag ich mal, so dieser schleichende Prozess. Also, das ist dein mal mal so, ist. Ja, genau, so bis vor zwei Jahren habe ich so habe ich ihn dann immer noch so zu Krisenkonflikten mitgenommen und mhm. das passiert jetzt wirklich nur noch im, im seltensten Fall, mhm. wenn ich sage, okay, ähm, das kennst du vielleicht auch so, das gibt manchmal so, da hast du keinen Bezug zum Kunde. Ja, ja. voll. So das wenn, stimmt, der flohlich, ja, ja. ja, genau, genau. Und so da, da brauche ich dann manchmal so mein, mein Dad, weil der kann Leute da besser knacken manchmal als Na, ich. ich finde
1: auch, manchmal ist es so, also geht mir zumindest so, ich habe, es gibt einfach Kunden, das ist bei, das muss, nicht Kunden, sondern es ist bei Menschen ähm, einfach normal. Es gibt Menschen, mit denen surft man halt auf einer Welle und es gibt ja. Menschen, die, die, die surfen halt die drei Wellen hinter dir und dann ja. funktioniert das halt nicht. Und ähm, dann, das merkt man aber, finde ich, oft beim ersten Kontakt schon. Und ja. da sage ich immer, hey, Papa, guck mal, du, ob du mit denen klarkommst oder Marc, wir haben jetzt ja zum Glück bei uns ein paar mehr Leute, die man dann ansprechen kann, ja. wo man sagen kann, hey, vielleicht ist das eher deine, dein vielleicht kommst du mit dem besser klar. Das ist einfach, was menschliches ist.
0: Ja, ja und, und was, was es mich sehr, sehr gelehrt hat, ist so, ähm, dieses, es gibt ja dieses, diesen riesen Begriff der Demut und so auch zu, seiner, zu, sein, zu seinem Mist, den er gebaut hat, dann auch mhm. zu stehen. Also das, ja. das hat es mich schon stark gelehrt. Und äh, da war ich ja früher ganz anders. Also da, dadurch, dass ich halt ähm, früher auch als Türsteher gearbeitet habe, ähm, beziehungsweise auch teilweise Personenschutz gemacht habe, für, für uns gab es keinen Sorry, oder so, hm. ja? sondern wir, wir mussten ja die Kante zeigen, so egal, ob das jetzt quasi, Richtig wenn wir zum, zum Beispiel für den Prinz Charles von Monaco haben wir halt dann irgendwie auch äh, bei irgendwie im Olympischen Komitee den halt da irgendwie durchgeboxt und da kannst du jetzt nicht sagen, sorry, so hm. und und das hatte sich bei mir halt irgendwie so eingebrannt und auch so dieses ganze Nachtleben funktioniert da halt relativ strikt in, in dem Ganzen, also egal, ob es jetzt an der Bar, hm. habe ich auch viel gearbeitet. Aber natürlich halt noch mal extremer so. Und mhm. ähm, das muss ich dann erst lernen, dass da quasi manchmal du mit einem, sorry, das ist jetzt halt einfach nicht so gut gelaufen, ähm, du viel weiter kommst als mit einem, das ist mir jetzt zu so blöd, ich schreibe jetzt sechs E-Mails. So. Bei dir im Arbeitsalltag, im Berufsalltag ja, ja, in der ja. Firma jetzt. Ja gut, also. aber auch privat.
1: Nein, ich meine, ja, meine jetzt nicht im, im Türsteherbusiness. business Nee, nee, ähm, im
0: türsteher <lacht> business kommst du mit, sorry, das tut mir jetzt wirklich sehr leid, nicht arg weit. So.
1: Okay, das heißt, ähm, du hast, du, das hat ja auch was mit, ich, also mir geht's ähnlich, ähm, das hat aber, also ich finde immer, das hat auch was mit dem ein bisschen älter werden. Wir sind jetzt beide noch jung, wir sind beide noch keine 30. Okay, du bist, bist 29 geworden. Bist Nein, 30 ich bin 30, 30 geworden. 30 geworden. Guck mal, ich war dich ein Jahr jünger. Wir haben es letztens noch davon. Also du bist jetzt 30, ich bin äh, 27, das heißt, wir sind beide jetzt noch nicht extrem alt. Aber ich finde, ähm, wenn man vergleicht, so wie man mit 20, 21 tickt, ähm, da ist man noch eher so, da tut man sich schwerer damit, sich Fehler einzugestehen und so weiter und so fort, ja. oder? Ja, ich,
0: ich hatte gestern auch die Diskussion, ähm, das ist halt es ist glaube ich, ich glaube, jede Generation führt es dann irgendwie so, wenn sie, was sage ich mal so, ja sieben bis 13 Jahre aus den 20ern so rauskommt, so also sagen wir, um die 19, 20 sind, so, ja, was die für ein Quatsch machen, so, das mhm. haben wir nicht gemacht. Und dann denkst du, doch, ja. das haben wir gemacht, aber es gab halt kein Social Media. Das und stimmt, ja. Das ist halt so, so wirklich dieser Faktor, wo du denkst, so, naja.
1: Oder noch nicht so extrem. Ja, genau. Kann,
0: wir ja. sind vielleicht auch mal beim Nachbar über den Zaun und in den Pool gesprungen, aber wir haben es halt nicht gefilmt.
1: keine Story draus gemacht. Yeah, ja, genau. Also, ja, aber das, ist, das stimmt schon. Also ich finde, ähm, wir, ja wir sind ja auch in einem Nachfolgeprozess und das, ja. hat mir, oder das hilft mir jetzt. Unser Vater ist ja auch noch voll mit dabei. Ähm, mir hilft es auch wahnsinnig zu wissen, dass, dass, dass quasi ähm, der David und ich auch noch lernen dürfen, reifen dürfen ein ja. Stück weit. Ähm, und äh, trotzdem lernen wir jetzt natürlich auch mit Fehlverhalten umzugehen, da, das einzugestehen, damit umzugehen, vor allem auch, wie man dann das gegenüber, meine wegen meinem Kunden, ich meine, Fehler sind menschlich, aber wie kommuniziere ich das dann auch richtig mit dem Kunden, dass, ähm, dass der Kunde sich trotzdem noch wohlfühlt und gut betreut ja. fühlt, ähm, weil ähm, jeder, oder Es gibt Fehler, die passieren, die sind, die meisten Fehler sind aber zu beheben, ähm, aber halt oft dann irgendwie durch einen Umstand oder mit einem Umstand. Aber ja, oder halt mit einem Mentoring, also das so, ist ja das, ja. was, also das, das ist auch
0: eine der Sachen, was wir gelernt haben bei Firmenübergabe, ähm, einfach dadurch, dass mein Dad und ich beides halt Dickköpfe sind und ähm, hätten wir das ohne jemanden gemacht, der uns mal beide an den Ohren zieht und sagt, also,
1: Ach so, ihr meinst, du meinst jetzt bei der Übergabe selber, bei dem zwischenmenschlichen ja, zwischen meinem Vater
0: und dir? Ja, beim zwischenmenschlichen zwischen meinem Dad und mir und auch zwischen dem. In welche Richtung möchte ich die Weichen stellen mhm. so ähm, und quasi eben einfach auch so diese Entscheidung, quasi weg von der klassischen Installation zu gehen und mehr halt sich auf diese diesen Betrieb der Nachhaltigkeit. Also ich fand das ziemlich witzig vorhin. Ähm, ein kleiner Ausschwenker, ich war ja vorhin bei euch im Holzlager und dann kam dein Onkel rein und ähm, hat gesagt, Ah, nee, der, der ich weiß gar nicht, ob es sein Onkel war, irgendeiner von den, von den, die drüben waren, entweder der Mark oder der, ähm, Albrecht. haben Albrecht, ähm, gesagt, ja, ähm, der letzte Elektriker wollte ihn nicht mehr reparieren, und deshalb stehen die da. Und ich dachte, also, das ist ja da irgendwie mit Nachhaltigkeit nichts zu tun, wenn du so eine Festo-Maschine, die ja auch mal gut und gerne 900 bis 1500 Euro kostet, nur nicht reparieren willst, weil halt, der wegen einem kaputten Stecker durch die Prüfung gefallen ist. Ja, ja dann, dieser Stecker kostet, weiß ich nicht, 10 Euro plus bisschen ja. Arbeitszeit. Und äh, da musst du das doch nicht wegwerfen, ja. ja,
1: das hat sich halt nicht, also der hat halt, bei dem war es halt so, dass einfach vom Arbeits, der so voll war mit Geschäft, dass er halt gesagt hat, er kann diese Kleingeräte-Reparatur passt bei ihm ab. Also ja gut, das macht Prozesse. bei mir nächste Woche
0: der wie Also das ist ja jetzt kein Rieseneck.
1: Du du nimmst es mit und ich habe eine neue eine, eine reparierte Maschine. Eben und ja und das, ich kann die ja, und, wieder ja
0: genau und das ist halt quasi das, wo, wo wir halt schon auch so gesagt haben, so das ist halt auch diese das sind Themen, diese, die man diese Ausrichtung hat. der Nachhaltigkeit mhm. so wie, wie geht man da auch mit einem Firmenprozess um so mhm. und und dann, wie sagt man okay mache ich das jetzt oder mache ich das nicht?
1: Wenn so. dein Vater quasi sagen würde, Beispiel, dein Vater würde sagen, wir machen das nicht mehr, weil ja, es rechnet genau. sich nicht und du sagst, ja, aber aufgrund von Nachhaltigkeit würde ja, ich das gerne genau, machen. Weil genau. Und dann mache ich
0: es halt so, dass ich es ja. rechne. Also weißt, dann zahlst du halt lieber 50 Euro für den Stecker, als ja, dass ja. du 900 für eine Maschine zahlst. Ja, aber
1: du, aber du, ähm, das sind halt Themen so, das hat schon auch was mit Generationen, Einstellung, ja, ja. Generationenkonflikt ja, ja. und so. Das heißt, das gab es bei euch, klar, das gibt es in jeder Übernahme, gibt es bei uns auch, ähm, wann war da der, der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt wäre es vielleicht ganz gut, dann warst du derjenige, wo gesagt hat, wäre gut, wenn da jemand neutral ist, ein Mentor ist ja einfach jemand neutral ist, der so ein bisschen nee, schaut, das dass man sich nicht den Kopf einschaut. Also das, das, so, ja, das,
0: war, das war von vornherein klar. Also das war ich bin damals mit 17 das erste Mal bei meinen Eltern ausgezogen mit den Worten, wenn zwei Alpha-Tiere in einem Haus sind, dann funktioniert es nicht. Und deshalb war auch klar, als ich dann mit 23 zurückgekommen bin, dass es nicht ganz so gut funktioniert, wenn ich da. In Betrieb ähm, Genau, genau. Also, dass ich da so. Ähm, und deshalb war das, deshalb war das von vornherein klar bei uns, dass da jemand an der Seite ist und wir sind auch mega froh, dass der Daniel uns begleitet. Hm. Ähm, seit jetzt oh, bestimmt da schon drei Jahre oder Den so. Den habt
1: ihr aus dem Unternehmernetzwerk wahrscheinlich. Ja
0: genau, genau. Das ist auch bei, bei uns beim BNI und ähm, ja und, und da, das, also ich will es auch gar nicht mehr missen, weil manchmal ist es wirklich so, da, da komme ich in Situationen rein und dann. Denke ich mir, oh, oh, Scheiße, was, was mache ich jetzt so? Hm. Und es ist ja auch vollkommen natürlich, finde ich, und ich, ich habe da auch gar keinen Schmerz, also ich gehöre nicht zu diesen Männern, die sagen, ich muss da jetzt irgendwie durch, ja. sondern so, ich bin da, ich bin da, ja, ich bin da in meinen Augen männlich genug, dass ich auch hm. mal fragen kann, so, hey, Dani, was mache ich denn jetzt hier? Ja. Also, Oder
1: wie gehe ich damit um? Ja, genau. Kann, ja, ich hab, das heißt, der Coach dich auch, also persönlich nur dich und nicht nur dein Vater und ich
0: ja ja genau es gibt immer so ein, ein ah. bisschen im Wechsel so zwischen mir und zwischen mir und meinem Dad so das sind okay. so die
1: zwei. Ja. ich habe das auch also ich habe ja auch seit letztem Jahr einen Coach der ähm, ja einfach mit mir an 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 Hannah als Unternehmerin, aber auch, ich finde immer, man kann das, ich finde immer dieses Work-Life-Balance-Bullshit, das, sorry, also ich, ich bin eine Person und ich habe ein Leben und ich arbeite und lebe, also das ist, ich trenne das mhm. nicht. Also ich trenne privat und, klar, man trennt privat und beruflich schon irgendwo, aber irgendwo ist es halt doch eins, man ist eine mhm. Person und ähm, man muss halt mit allem umgehen. Und wenn man aus dem, zumindest geht es mir so, seitdem ich ähm, hier immer mehr Verantwortung in den Betrieb übernehme, wenn ich hier vom Hof runterlaufe, dann geht bei mir in dem Moment, wo ich das Tor zuschiebe, ja nicht irgendwie auch ein Rollladen im Hirn runter, sondern man hat es ja irgendwie immer mit Nee, sich und dabei. das beneide ich
0: tatsächlich bei so Menschen. Ich habe ja auch viele Freunde, die irgendwie beim Porsche oder sowas arbeiten. Ja. Das beneide ich wirklich. Die Stempeln außen die sind stempeln halt... Die Stempeln außen ja. sind raus. Und die sind ja. auch raus von der Verantwortung und so. Ja. Und das finde ich schon manchmal beneidenswert. Also ich finde es einerseits beneidenswert und andererseits... Könnte ich es mir nie vorstellen.
1: Ja, aber. ja mich stört es halt. Also klar, manchmal denke ich mir so, wie wäre es denn, wenn das nicht so wäre? Aber nee. es stört mich jetzt nicht exorbitant, nee. sondern irgendwie ist es halt, das ist so, das ist so, das ist nee. halt so. und Aber ich arbeite auch mit einem Code, einfach auch aufgrund von, klar, Zwischenmenschlichkeit, zwischen meinem Vater und mir, ähm, Nachfolgethemen, Generationen, Konflikte ja, im und vor allem wie geht man Es ist ja statistisch auch so,
0: dass das du, ähm, das ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es 9 von 10, 3 von 4 oder 2 von 3, aber auf jeden Fall die Mehrzahl aller äh, Firmenübergabe würde scheitern, wenn es kein ähm, Mentoring dazu ja. gibt. Also ähm, krasser Tipp raus einfach. Ja, Guckt,
1: ja. Guckt, wenn ihr wenn ihr in der Nachfolgesituation seid, holt euch eine neutrale Person mit ja. am Tisch. Das hilft einfach. Manchmal hm. Konflikte durchzuquatschen, die, die manchmal manchmal ist es ist nicht mal den Konflikt wert, aber es entsteht ein Konflikt einfach, weil man es nicht gepackt bekommt und es nicht ausgesprochen wird. Ja oder und vor oder. allem
0: tatsächlich gerade noch zu Corona-Zeiten, wenn jetzt eine Firma in der Nachfolgeregelung steckt und jetzt zum Beispiel tatsächlich noch von Corona betroffen ist, mhm. gibt es ja jetzt 4.000 Euro Beratungsbonus, mhm. ähm, was du quasi komplett vom Staat gezahlt bekommst. Ja, du kriegst jetzt 4.000 Euro, das, die dein Berater, also die dein Berater, wenn er Teil dieses Beraterverbunds ist. Ach okay. ähm, geil. Und da kannst du halt quasi wirklich deine Unternehmensnachfolge dir eigentlich, sag ich mal, bezahlen lassen vom Staat, mhm. jetzt in der Corona-Krise. Ähm, also das noch als kleiner als kleiner Tipp. Ähm also es
1: lohnt sich auf jeden Fall, es rechnet sich langfristig, macht es auf jeden Fall Sinn.
0: Ja.
1: Es ist immer gut, jemand, jemand Neutrales zu haben um, und da geht es ja auch nicht nur um geschäftliche Dinge, sondern auch manchmal das ein oder andere private, wo man so Ja, es entwickeln einfach, sich definitiv ja.
0: Freundschaften, da gibt es gar keine Frage drum. Ja. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar für. Ähm nee,
1: ich meine, dass das ist Leben auch allgemein, man steht immer wieder vor Herausforderungen, Herausforderung, die mhm. einen dann auch… Also das kann eine private Herausforderung sein, die einen dann im beruflichen Handicapt. Und dann kann es auch mal sein gut sein, mit jemandem Neutralen darüber zu sprechen, das zu lösen, um dann hm. wieder Vollgas äh, im Betrieb zu sein. Ne?
0: Ja, also was, was, was für mich so mittlerweile dieses, das oberste Credo ist, das äh, Führen durch Vorleben. Das ist so für mich... Äh, dieses, also, Hast du das
1: auch durch das Coaching? Oder hattest du deinen Vater? Oder?
0: Ja, also ich glaube, es ist, hat sich so oder entwickelt. Es so entwickelt? So, also es hat sich so, so entwickelt so von, von dem einen oder anderen. Also ähm, zum Beispiel, ich äh, versuche jetzt natürlich wirklich auch vor allen da zu sein und nicht parallel mit den anderen einzulaufen, mhm. äh, sondern eigentlich gucke ich, dass ich vor allen da bin, schon das Licht angemacht habe, mhm. Kaffeemaschine angemacht, schon die ersten Mails gecheckt, damit, falls irgendwas passiert ist, ich noch schnell reagieren kann. Mhm. Ähm, so, das ist das eine und halt dann auch abends, wenn sie kommen, bin ich eigentlich immer noch da. Also es gibt mhm. mal ab und zu mal Ausnahmen oder so, aber meistens bin ich abends der Letzte, der vom Hof geht. Mhm. Und ähm, ja, jetzt halt heute auch am Samstag, so ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, in der Firma rumzufragen, wer da Lust hätte, das zu machen, sondern ich habe es jetzt halt einfach tapfer gemacht. Mhm. Also der Grund, warum ich heute hier bin und nicht der Kevin, ähm, hängt einfach damit zusammen, dass der Kevin jetzt zur Meisterschule geht.
1: Das wäre der Kollege, der den e genau, heute eigentlich
0: der hat. Und nachdem die ihm das irgendwie am Dienstag gesagt haben, habe ich mir gedacht, okay. Ich mach Aber immerhin das,
1: kann er jetzt wieder zur Meisterschule. ist. Ja, ja definitiv.
0: Das, das ist auch gut und okay. äh, das freut mich auch für ihn.
1: Das mit dem Vorleben finde ich gut. Ich finde, das muss man halt situationsabhängig machen. Jetzt Bei, bei uns ist es halt so, dass ähm, ich habe ja noch einen Bruder, der mit mir gemeinsam ja. in der Nachfolge ist. Äh, der David, der übernimmt, der ist eher in dem Bereich ähm, operativ. Projekt, operativ und ich bin halt eher, äh, ich mache halt das ganze Backoffice. Ich sage immer ja. Backoffice, also was halt so im Hintergrund anfällt. Von dem her ist es bei mir Tatsache so, dass ich morgens nicht die Erste bin im Büro, ja. einfach weil mein Aufgabengebiet woanders liegt. Ich bin aber oft abends die Letzte, die geht. Das ist ja, alles. aber das ist ja auch aber Teil finde ich, nee, find ich jetzt nicht, nicht Also, nicht so Aber ähm, klar, bei uns ist es auch so, dass mein, äh, mein Vater, mein Bruder, unser Meister, die sind immer die Ersten, mhm. ähm, auch wie du sagst, damit sie halt morgens, äh, falls noch irgendwas äh, über Nacht passiert, auch ja, Mitarbeiter... Ist
0: mal einer krank genau, oder dass ein dass ein Kunde halt fällt aus. Genau, dass sie halt agieren so. und
1: reagieren können ja. und... Ähm, das ist halt bei uns auch so. Also es ist halt aufgeteilt. Aber ich finde, das hat auch was damit zu tun, einfach, dass man seine Rolle kennt. Ähm, mhm. Ich, ich sehe es immer, immer so, äh, bei uns im Betrieb, wir sind, ich komme vom Fußball, wir sind wie eine Fußballmannschaft und jeder hat seine mhm. Position. Und ähm, jeder muss seine Position äh, beherrschen und spielen. Das heißt, ja, und der Stürmer die muss, auch muss klar
0: definiert sein, genau, das, was da die genau. das ist. Und also. ich muss
1: als Chef nicht alle Positionen spielen, sondern ich muss meine Position. Wenn ich im Tor stehe, muss ich im Tor gut sein und die muss ich gut machen und die muss ich ähm, on point ich machen. Ich so, die Dicken das, sind immer im Tor. <lacht> das, das, das ist halt meine Aufgabe als, 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 als Chef, als Kommandeur, mhm. ja, dass ich auch meinen Job einfach, dass ich meinen Job einfach On ja. point, 100% mach. Das ja, hat für aber mich es auch halt, was mit
0: um, ja, es, es geht halt auch um die Spielregeln dann ja. viel. Ne? Also Natürlich. Ja. So, so ein Stürmer hat dann halt vor dem Tor nichts zu suchen und soll auch die Hände nicht benutzen.
1: Im Tor, vorm Tor hat er schon was zu suchen. Im Tor hat er nichts ja, zu suchen. Ja, ja, aber im, im <lacht> Tor und mit den Händen
0: hat der Stürmer <lacht> nichts zu suchen. Das, ja. Stimmt, ja, das so.
1: stimmt. Ach ja, das ist halt. Ähm, das ist aber schon ein spannendes Thema, so Nachfolge. Ich weiß nicht, ähm, gab es bei dir einen Punkt, das frage ich voll gerne, ähm, gab es bei dir einen Punkt, wo du gesagt hast, ähm, wo du dich mal gefragt hast, ob du auf dem richtigen Weg bist oder war für dich oh, ja. immer, also so, wo du gesagt hast, boah, ich bin mir nicht sicher, aber du dann einfach für dich, weiß ich.
0: Ja, ja gab's definitiv. Und hat mich auch viel Zeit und Nerven gekostet, rauszufinden, ob und nicht. Mhm. Ähm, ja, das war, war eine schwierige Zeit. Das war tatsächlich so Oktober 2018, wo, wo ich dann mal wirklich in Frage gestellt habe, mhm. so in welche Richtung das jetzt hier gerade gehen soll. Ähm, war ja damals also ich war auch ich mal frisch getrennt und dann quasi hatte ich auch viel viel stress in der arbeit Wir hatten gerade drei großprojekte die parallel zusammenliefen und dann ich
1: glaube ich erinnere mich ja äh, genau
0: und da war dann einfach extra da ist viel viel druck auf mich gelassen auf mir gelastet und ich habe auch ich habe da lange überlegt und dann irgendwann bin ich da rausgelaufen und gesagt okay entweder wir ziehen es jetzt quasi auf die erneuerbare schiene oder wir lassen es. Ähm, weil anders anders bringts nichts. Und so ist einfach auch die die Firmenausrichtung dann, ähm, wie gesagt, ich bin froh, dass wir noch so unsere 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 normalen Elektroinstallateure auch haben, die halt, also eben jetzt wie gesagt, der Markt, der zum Beispiel so einfach so ein Allrounder ist, ja, dem, dem trinke ich irgendwas in die Hand und am Ende tut es. ja Also ja. da gibt es ganze Firmen, die auf Provisorien von dem laufen, weil die Firmen sich nie mehr wieder gemeldet, oder was das ist nie wieder gemeldet, die eine gibt's halt nicht mehr. Aber die Firma, die, die, ja, das Rollladentor, das sollten wir machen, aber das tut doch her, ja, aber das ist eigentlich nur ein Provisorium. Mhm. So. Und, ähm, und das ist auch noch ganz gut so, aber wie gesagt, keine Großprojekte mehr, da, ja. da möchte ich nichts mehr mit zu tun haben. Das heißt, weil du
1: hast dich einfach an, dem, du hast gemerkt, okay, hey, mhm. oh, ich, ich habe extrem Trouble und ich brauche jetzt eine Entscheidung für mich. Ja. Womit kann ich mich identifizieren und was brauche ich damit, ja. damit ich sagen kann, okay, dafür kann ich gehen? Ja. Ähm, ja. Und dann ist die Entscheidung gefallen, und hast gesagt, das ja. ja, genau. passt.
0: Ja, naja, da ist einfach auch viel Geld verloren gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn Stress und Geld verloren geht, dann brauchst du das aus unternehmerischer Sicht eigentlich nicht anfangen, die ganze Geschichte.
1: Aber auch aus persönlicher Sicht. Ich meine, das ist ja auch immer so ein Ding. Also ich finde, ja, man, ja. man muss sich einfach bewusst machen, dass man halt nur dieses eine Leben hat. Und man mhm. sollte das... Stress und, und, und ähm, Energie reinstecken und so, das gehört alles dazu. Aber es sollte unterm Strich einfach noch so sein, dass man sagt, yes, geil. Mhm. So eher auch mal Geld verlieren oder so, aber dass man unterm Strich immer noch sagen kann, ja, man, das, das bockt sich trotzdem ja. noch so. Und ich finde, ja. wenn es wenn ins, ins Negative geht, dann, dann muss man sich Gedanken machen. Dann sollte ja, man so, gucken, dass so es ganz schnell wieder so, ins Positive geht. Aber unterm Strich soll es einfach ja. noch so sein, so, ja, man, trotzdem, ja, das, trotzdem. Das krasse das Beispiel
0: geil. davon ist ja Paul Walker, der ja gesagt hat, wenn ich in einem Unfall sterbe, dann ist nicht so schlimm. Ja, weil so. ich dann so... Weil dann bin ich in meinem Ding gestorben. So. Hm. Und er ist ja dann, weiß ich nicht, mit 200 gegen die Wand gefahren oder so.
1: Ich habe keine Ahnung, er ja. Aber
0: ist auf jeden Fall, er ist halt mit... Also er war ja, glaube ich, gar nicht Fahrer, aber wie auch immer, es ging ja ums es quasi. Er hat gesagt, wenn ich... Wenn ich es geht e, einfach e, nur e, darum, wenn ich die speeding, dann it's okay. Die Preservo sind in er. So, und, und so, wenn du halt auch mal irgendwie ein Projekt dann die... Oder so ein, so ein Megaprojekt und dann sagst du, ja, okay, jetzt habe ich halt da statt 10.000 Euro gewinnt. 3000 gemacht, so, aber es war trotzdem geil. Also. Ja,
1: aber das, das sollte unterm Strich einfach immer ja. so. Ich finde, da gehören auch so viele Faktoren rein. Es geht ja nicht immer nur ums Geldverdienen, es gehört auch ja. die Menschen, denen man begegnet, ja. das Team, das ja. man um sich rum ja. hat. Den Job, den man macht, es gehört so viel drum rum Und ich finde, wenn es in der Summe einfach so ist, dass man ja. sagt, yes, dann, dann ja. ist man auch ein Richtiger. Ja, und
0: am Ende kommen wir ja sowieso nicht lebend raus. Also in dem Herbst, es ja, aber Ende. umso
1: wichtiger ist, dass wir den Eben. Bereich, wo wir lebend haben, dass, wir den, ja, nicht, dass ja. wir den feiern. Ja,
0: den wir feiern und mit <lacht> den Leuten verbringen, die wir mögen und ja. Spaß haben. Und Bestimmt. wenn jemand keinen Spaß in seiner Arbeit hat, dann soll er sich halt eine andere suchen.
1: Den so. Spruch haben wir schon mal gehabt hier im Podcast. Bestimmt. Es liegt nicht am Montag, es liegt an deinem Job. Ja, der, der Spruch kommt wahrscheinlich <lacht> dreimal
0: in diesem Podcast. Nee, aber es ist ja auch, es ist prinzipiell ja auch so. Und es liegt ja auch nicht am Samstag und es liegt ja auch nicht daran, dass du morgen wahrscheinlich noch ein paar E-Mails schreiben wirst.
1: Nein. Weil ich
0: einfach Lust habe, das morgen zu machen. Ja,
1: so. weil es halt, halt Spaß macht. Ja, so, ich finde find so. das auch immer so, man hat halt Spaß dran. So, ich finde ja. find auch arbeiten, Samstagsarbeiten irgendwie manchmal geil so. Ja. Aber, aber es es ist,
0: weil du halt mit Sachen fertig wirst. Also ich finde allein, dass du halt Samstags fertig machen kannst, weil du irgendwie nicht die ganze Zeit das Telefon klingelt und wenn, ja. dann machst du es aus und es ist respektiert, dass es aus ist und so. Ja. Das ist schon gut.
1: Ja, das stimmt. Das war jetzt voll die Mischmasch-Folge, ja. aber ich fand's cool.
0: Ja, die Mischmasch-Folge mit dem großen Thema, wie mit, mit ähm, Nachfolge, Nachfolge umzugehen. Das ja. können
1: wir, ich würde das voll gerne nochmal thematisieren irgendwie. Ja, da also können wir uns so ja
0: noch einen Gast dazu einladen. Können wir zum Beispiel einen Daniel einladen. oder so.
1: Also. dein Mentor? Mhm.
0: Coach. Zum Beispiel.
1: Können wir machen, ja. Wäre einfach mal interessant. Also, also ich finde, ich find, das ist so ein, so ein krass. Vor allem gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, Betriebe zu übergeben. Es gibt ja die, die sagen, wir machen das von heute auf morgen so fupp. Ähm, von, von Senior auf Junior, dann gibt es Betriebe wie unsere jetzt. Ja, und es sich gibt ja auch Betriebe, da funktioniert es. Uns es gibt Betriebe, da funktioniert's gar nicht.
0: Nee, da gibt es Betriebe, die funktioniert das, weil halt einfach, es gibt halt wirklich so Senioren, das, sind Ach, Du, Senior -Chefs, meinst du sind es von heute auf morgen. Ja, so die halt einfach sagen, alles klar, morgen ist es deiner. Und dann haben die halt auch einen Laden dahingestellt, wo das halt quasi einfach so ist, aber zum Beispiel in einem, in einem, in einem Erzeugerunternehmen, ja, also in einem, ich sage jetzt mal, in einem, in, einem, in einer Schraubenfabrik. Ja. Ja, da kannst du das von heute auf morgen machen, aber das geht bei uns ja nicht so. Was ich noch an Trips und Ticks und Tricks lernen muss, damit ich ja, der bei der ha ja. und der hier bei dem Netzbetreiber, bei dem muss ich immer ein bisschen aufpassen. Mit dem muss ich ab und zu mal telefonieren und ja. so. Das, das funktioniert ja in, 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 in zum Beispiel im Handwerk und im allgemeinen Dienstleistungssektor. Du kannst ja, nicht vor allem
1: bei unsere Strukturen im Handwerk sind halt zum Teil schon noch sehr, also viel, ganz viele Betriebe sind ja auf diesen eine, auf diesen eine Person oder maximal zwei Personen äh, ja, genau, in der Geschäftsleitung zugeschnitten. Ja. Und ähm, diese Strukturen sind einfach auf diese Person zugebaut. Mhm. Und dann hängt es ja oft auch so gerade bei Familienbetrieben, dann, dann sind da nicht nur die Betriebsstrukturen, sondern auch die privaten Finanzstrukturen, alles mhm. irgendwie so eine Mischung. Und dann, mhm. dann ist es von heute auf morgen übergeben, einfach alles in allem nicht ganz so einfach. Mhm. Aber ja, ist ein, ein krass großes Thema. irgendwie. Ich meine, doch bei mal. euch
0: würde es ja auch nicht gehen. Nö. So, Deswegen wenn der haben Dad, wir uns, Dad auf morgen sagt, nee.
1: Also wir haben eine Nachfolgeregelung, bei uns ist das... Ähm, wir haben, wir haben 2016 damit begonnen, haben das erste Mal 2016, war dann klar, okay, mein Bruder und ich machen das zusammen. Und ähm, dann haben wir wirklich angefangen, äh, auch mit der Handwerkskammer, die auch gute Berater haben in dem Bereich uns zusammenzusetzen da einfach einen Plan zu schmieden. Und der hat den Tipp gegeben, der von der Handwerkskammer damals, dass wir uns einen Termin setzen sollen. Es ist unabhängig davon, ob wir mhm. sagen, wir wollen uns ein Jahr, zwei, drei oder zehn ja, so Jahre nehmen, auch, ja. sondern das Wichtigste ist, dass man sich einen Termin setzt. So da an dem Stichtag, ob das dann einen Monat vorher oder ein halbes Jahr später ist, ist vollkommen egal, aber dass man einen Stichtag mhm. hat, dass man auf diesen Stichtag hinarbeitet, mhm. den Betrieb darauf ausrichtet, dass man sich selber emotional und mental darauf auf, ausrichten kann, ähm, für den, für den Übergebenden ist es ja auch immer eine sehr emotionale Geschichte, einfach sein, sein Lebenswerk zu übergeben. Mhm. Für die Übernehmenden ist es halt einfach, äh, ja, man muss halt hereinwachsen in das Ganze, in die Aufgaben. Mhm. Ähm, und der hat uns einfach den Tipp gegeben, macht ein, setzt euch einen Stichtag und bei uns ist der Stichtag der 31.12.2024. Und ähm, bis dahin, und dann will mein Vater quasi komplett, also in die zweite Reihe rutschen, die Verantwortung an David und mich übergeben. Und was
0: heißt die zweite Reihe? Du halt droppst the hammer und nö, geht, er, oder? Dann, nee,
1: nee, er, hat, er hat das okay. so formuliert, dass er dann, er will dann halt ab und zu mal so, er will dann kommen, wann er will, also er will dann schon auch mal hier im Büro, so, wenn er dann Lust hat, mal zu kommen, dann kommt er, will er ins Büro kommen. Er will viel Stapler fahren bei uns, er will dann so Lagerlogistik machen, einfach weil er, weil er Stapler fahren will <lacht> und so, und was, was ihm halt auch voll wichtig ist, er hat halt so ein, zwei, drei, vier, fünf Kunden, die er halt jetzt schon seit quasi, äh, seit er hier arbeitet, seit 20, 25 Jahren betreut, die mit ihm quasi alt geworden sind. Ja. Und die, die, die übernehmen der David und ich auch ja. nicht. Sondern David, ja, aber das ist auch die Mega-Gefahr. Das ist auch für mich eine
0: Mega-Gefahr. Das ist halt bei meinem Dad genauso. Und ich finde es teilweise mega gefährlich. Also teilweise ist es dann halt so, dass dann, dass dann irgendwie die, die Kunden anrufen, und so, und dann sage ich, ja, das geht aber nicht mehr, so, so weil wir halt einfach mittlerweile, das Problem ist, entweder du arbeitest strukturiert so, bei ist es halt extrem krass, jetzt wir haben jetzt halt einen neuen Außendienst, ja, ja. und ähm, entweder du lässt den das machen, ja. und dann läuft es halt quasi alles über seinen Tisch.
1: Ja, der mir eine Empfehlung und, Ja, genau,
0: genau, und dann kannst du aber nicht dazwischen pushen. Ja. so, ja. und weil, weil und das ist halt die übelste Gefahr, und vor mhm. allem für jemanden sehr geradlinig und Vertriebler im Generellen sind ja sehr, sehr strukturiert in dem, hm. was sie tun. Und wenn dann quasi so ein Reingrätschen vom Senior-Chef, der eigentlich nicht mehr so viel machen wollte, ähm, da dazwischen kommt, das ist die Mega-Gefahr. Also das das witter ich das auch immer werden. schon bei uns und, und das ist ich bin da halt wirklich gnadenlos. So. Ich mache das vielleicht so manchmal, wenn ein Kumpel oder so, aber selbst da involviere ich ihn dann einfach und yeah, yeah. lege ihm hin und sag, hier, das habe ich mir angeguckt, mach da mal ein Angebot bitte, ich habe dir hier die Bilder und dann du mal drüber. So. Mhm. aber einfach so dieses. Ja und dann brauche ich jetzt übrigens nächste Woche brauche ich vier Leute, weil da müssen wir das machen. So und dann drehst du da als, egal ob ich oder irgendwer anders durch so. Und das ist diese. Ach so Mega meinst du? Ja. ja
1: ja, das müssen wir jetzt mal gucken. Also mein Vater mhm. hat das so mal formuliert, wie sich das dann entwickelt. Keine Ahnung, mal schauen. Aber mhm. so hat er ja, es. es geht halt auch alles um, halt, um die Spielregeln. Es soll halt es soll halt einfach definitiv dann so sein, mhm. dass wir dann quasi auch die Geschäftsführung übernehmen, mhm. ähm, die Gesellschafteranteile übernehmen. Ähm, und dann, also so ist der Plan, wie, es dann, mhm. wie wir es dann genau stricken, müssen wir mal gucken, aber ähm, ja, wir haben uns jetzt, in Summe sind es dann acht Jahre, die wir mhm. quasi Zeit hatten, haben, es sind ja noch drei, vier Jahre, ähm, um das Ganze zu realisieren, aber, pff, also ich kann ehrlich sagen, für uns war es genau der richtige Weg, ich habe, rechts, links natürlich schon einiges mitbekommen. Ähm, es gibt auch Betriebe, die erfolgreich übergeben wurden innerhalb von einem Jahr. Funktioniert auch. Ich finde, das muss man einfach für ja, sich Ja, bei uns war es ja auch so. Also dadurch, dass
0: ja mein Opa gestorben ist, mhm. ging das mal ganz bei schnell. Bei deinem Vater, ja. ja. Das
1: stimmt. Das kann halt auch ganz schnell ja. gehen. Also das ist zum Beispiel bei uns auch geregelt. Also das war eines der ersten Dinger, die man mhm. also die also wir ein geregelt haben, dass, dass einen Notfallplan gab für den Fall mhm. das, dass dann einfach klar ist, ähm, wie, wo, was läuft. Also das ist auch eins. Ein super entspannendes Ding eigentlich, finde ich, an der ganzen Prozess, wenn man gleich von Anfang an weiß, okay, ähm, im Falle des Falles ist alles geregelt und mhm. jetzt können wir uns ähm, darum kümmern, das Ganze smooth und soft zu übergeben. Aber im, im, im Worst Case ist alles klar und ähm, wir stehen nicht, also das ist Tipp einfach, wenn ein Geschäftsführer oder ein, ein geschäftsführender Gesellschafter, wie es ganz oft in Handwerksunternehmen ist, ähm, von heute auf morgen äh, verstirbt oder in eine, in, eine, in eine Situation kommt, wo er sich nicht mehr artikulieren kann, dann muss es einfach so sein, dass derjenige, der den Betrieb führen soll oder übernehmen soll oder weiterführen mhm. soll, dass der auch rechtlich in der Lage ist, dies zu tun. Und da gibt es einen Notfallordner, nennt sich das. Mhm. Gibt es auch von den Innungen und von der Handwerkskammer und so. Da könnt ihr euch mhm. mal informieren. Das auf jeden Fall äh, anzustoßen. Und wenn ich finde, wenn man das abgehakt hat, ähm, dann, dann kann man sich auch äh, einfach um die anderen Sachen gut kümmern, ohne dass man da die ganze Zeit so ein was ist, wenn hm. im Kopf hat. Definitive. Weil ab einem gewissen Alter, eigentlich gar nicht ja, mehr ab einem gewissen Du schläfst ja dann schon Alter.
0: kaum so. Was, soll, was, was, wenn ich jetzt morgen nicht mehr da bin, wer macht das dann hat, das und ja, das? Ja,
1: eben. Das hat, das, hat was, das hat gar nichts mit dem Alter zu tun. Das kann man auch mit, mit ähm, 30 machen. Hm. Ähm, sobald man in der Verantwortung für einen Betrieb ist, der, man hat Verantwortung für Mitarbeiter und so hm. muss es einfach so sein dass was ist wenn ich morgen nicht mehr da bin ja. dass der Betrieb Wer macht dann was, genau ja. dass der Betrieb einfach weiterlaufen kann ich finde hat man das ist man sich selber und seinem Betrieb auch schuldig man kann dann einfach auch ich, ich finde einfach vermute dann einfach noch bin ich ja nicht in der Situation aber vermute dann dass man einfach auch ja wie du sagst ruhiger schläft
0: ja definitiv hm. gut apropos ruhig schlafen nachdem wir jetzt fast acht Stunden hier sind, neun Stunden, dann wird Zeit, das ja. Ganze mal zu einem smoothen Ende zu bringen. Wir
1: hatten gar keine Geschichte der Woche.
0: Nee, wir hatten keine Geschichte der Hast Woche. Hast
1: du eine Geschichte der Woche? Nee, du? Ich habe Urlaub jetzt, ich habe Urlaub jetzt, ja, Gesch <lacht> ich habe eine Geschichte der Woche, ich habe jetzt eine Woche Urlaub, Sorry, nee, ich, hatte eine spannende, ich hatte eine spannende Woche wie immer, wenn man, wenn man ähm, die Woche vorm Urlaub ist immer ein bisschen interessant, finde ich. Aber ja, ich habe jetzt noch Urlaub. Und ich mach, ich nehme Urlaub trotz Corona und verbringe ihn halt daheim.
0: Also tatsächlich haben wir keine Geschichte der Woche. Das Einzige, was wir haben, wir haben ja noch, also Freunde und ich haben zusammen ja diese Gutscheinplattform noch entworfen. Oh ja,
1: das wolltest du noch sagen, ja. ja. Okay.
0: Und also die heißt .de, äh, äh, U -V -E -R -A eu u-v-e-r-a.eu. Und es ist mega spannend, weil ähm, viele Gastronomen irgendwie immer so die haben, der eine hat irgendwie zwei Wochen gebraucht, um sich anzumelden, also die Anmeldung ist komplett kostenfrei und er hat halt einfach, ich glaube, an einem Tag 17 Gutscheine und allein, ich glaube, 250 Euro Trinkgeld gemacht an einem Tag. So, wo du gemerkt hast, so, die Leute wollen halt eigentlich schon ganz gern irgendwie mhm. was Gutes tun, sie wollen halt, dass es direkt bei der Person ankommt. Ja. Das heißt, jetzt mein Lieblingsseiten. der hat jetzt, glaube ich, der hat bestimmt jetzt schon 30 Gutscheine verkauft. Der, der ist auch gut, ja, Overa.
1: EU. EU. EU ja. Wir verlinken das Ganze.
0: Ja. Und das ist mega spannend, weil das ist quasi im Endeffekt ist ja nichts anderes als ein Bezahlsystem, was es halt wird. Und wir arbeiten jetzt dran, dass es das halt auch ein Wallet ist. Und du kannst dann quasi wirklich mit dem Gutschein halt hingehen und dann kannst du das quasi, kann der das vor Ort abscannen und dann ist gut. Mhm. Und du zahlst halt nur einmal diese, ähm, diese Paypal-Gebühren und 50 Cent sind halt so Servergebühren und so Zeug. Also wir, sind, wir verdienen damit kein Geld. Mhm. Sondern es dient lediglich einfach so diesem Kaufen und verkaufen vom Gutschein. Voll gut. Ja, ist ziemlich cool. Schaut es euch an.
1: Reinschauen, genau. Und reinhören nächste Woche wieder. Ähm, ja. Dann pünktlich. Dann pünktlich am Donnerstagabend. Heute kommt es am Samstag. Aber immerhin da. Immerhin ich, da. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ja, ich ja, mir auch. Schönes Wochenende.
1: Adele.